0: To The Moons efterfølgersamtale er sponsoreret af Lulab. Når man bliver gravid, har født eller ammer, kan man opleve, at ens hår og hovedbund forandrer sig. På Lulab.com kan du skræddersy dine egne hårprodukter med ingredienser, der imødekommer netop de udfordringer, dit hår og din hovedbund måtte have. Find din hårprofil på Lulab.com og få din skræddersyede parfumefri hårpleje, som tryk kan anvendes både under og efter graviditet leveret direkte til døren. Som
1: 25-årig bliver Christina Kryrosiak borgmester i Holbæk og skriver dermed historie som den yngste borgmester nogensinde. Christina blev som barn diagnosticeret med type 1 diabetes, hvilket har kæmpe stor betydning både før, under og efter hendes graviditet. Et helt år i forvejen forbereder Kristina sin krop. Og da det endelig lykkes at blive gravid, bliver et stabilt blodsukker vigtigere end nogensinde, og hun må omlægge store dele af sin travle hverdag. Det er også Kristinas diabetes, der dikterer, at fødslen sættes i gang kort før termin. Og da lille Theo først er landet i verden, er det også den, der betyder, at Kristina til slut må kaste armehåndklædet i ringen, før hun endelig kan nyde en velfortjent barselspause fra rådhuset. Mit navn er Rille Schwartz. Du lytter til en To The Moon-podcast. Velkommen, Kristine. Tak. Og velkommen, Camilla Brink fra Erhvervsjormor. Tak. Kristine, du er mor til Teodor på fem måneder. Ja. Og du er den yngste borgmester nogensinde. Du er borgmester i Holbæk? Ja. Og du har altid arbejdet meget og været meget ambitiøs. Og inden du blev gravid, så var der nogle uger, hvor det var 60 timers arbejdsuge. Så jeg var jo egentlig lyst til at spørge, om Theodor var
2: planlagt? Og hvordan man lige planlægger en graviditet i en så travl hverdag? Theodor var bestemt planlagt. Han var et rigtig ønskebarn. Jeg vil så sige, at jeg har jo diabetes. Og det gør, at jeg egentlig planlagde at skulle være gravid, før jeg egentlig sådan vidste, om jeg gerne ville være det, eller om jeg, om hvornår det, ikke om jeg gerne ville det, men i hvert fald om, hvornår det skulle være. Mm. Blodsukker skal ikke helt stabilt, når man har diabetes. Og derfor gik jeg faktisk i sådan et år op til, at Jacob og min, min mand og jeg egentlig besluttede os for, at skal have have teodor, gik faktisk og planlagde, at jeg kunne blive gravid. Så, så han var meget planlagt. Og er det en ting, når
1: man har diabetes, at det her blodsukker skal ligge øh, stabilt i en længere periode for at lave de mest optimale forudsætninger for at blive gravid? Eller på hvilken måde kunne du ligesom...
2: Ja, eller i hvert fald for at være, være gravid. Det, der er med diabetes, det er, at man, øhm, kroppen kan ikke producere insulin selv. Insulin er ligesom det øh, stof, eller hvad man kalder det, der gør, at når man spiser mad eller når man drikker koldhydrater, at det så kan blive til energi. Og det er ret vigtigt for jo at kunne leve og overleve. Mm-hmm. Det er busbekilden, der laver det. Den virker ikke hos diabetikere, den virker ikke hos mig. Og det betyder, at jeg skal give mig selv insulin med sprøjte. Altså, at jeg ligesom gør det kunstigt, eller hvad man skal sige. Og det, der så er med blodsukkeret, det er, hvis det... Hvis det er for eksempel hos jer, der ikke har, har diabetes, der ligger det bare helt stabilt, for det gør kroppen automatisk. Og det er ligesom med til at gøre, at man får den energi, man skal have, og man har det godt. Men når man så har diabetes, så skal man gøre det kunstigt. Og det betyder at man, man selv hele tiden skal regulere, og man skal kontrollere, at man får det rette insulin til, til det, man nu spiser, og det, man drikker. Og det skal ligge meget, meget stabilt, når man er gravid. Fordi at ellers så kan barnet vokse for stort, simpelthen. Og det kan jo være problematisk både for moren, der skal have barnet ud, øhm, men barnet kan også blive skadet simpelthen, hvis ikke blodsukker er stabilt. Så det er meget, meget, meget vigtigt. Og det får man at vide sådan helt tidligt. Altså, altså før man overhovedet er gravid, får man ligesom at vide, at det skal bare, det skal der bare være styr på. Mm. Det kan jeg så hele tiden sige, er lidt svært, når man arbejder rigtig meget.
1: Ja, og du er jo ja. meget pligtopfyldende øh, og arbejder meget øh, i dit professionelle virke, så jeg, jeg formoder, at du så også er gået all in på at få et stabilt blodsukker.
2: Ja, altså det, det var ja det gjorde jeg. Jeg lagde rigtig meget af mit liv op, altså egentlig så har jeg passet min diabetes sådan ret godt altid, men da jeg fik at vide, hvordan blodsukkeret skulle være under en graviditet, der blev jeg skide bange, fordi jeg tænkte det kan jeg sgu ikke. Altså, mm-hmm. det, det kan jeg ikke finde ud af, og det, det kan jeg slet ikke finde ud af, mens jeg arbejder så meget. Og, det, og jeg blev virkelig sådan, jeg blev virkelig ked af det og tænkte puh kan det her betydet, at jeg ikke kan blive mor, og det blev meget, jeg havde altid drømt om at blive mor, og jeg havde drømt om at, at få børn, og pludselig så blev jeg simpelthen i tvivl, om det kunne lade sig gøre, øhm, men så, gud skal lov, der øh, får man rigtig meget hjælp, fandt jeg så ud af på Rigshospitalet, hvor jeg gik til kontrol, øh, og de hjalp mig rigtig meget med at få fuldstændig kontrol på mit blodsukker, og, og de gjorde faktisk også noget andet, som var ret sødt, det var, at at du kalder det blikdårfyldende, nogle kalder det også lidt kontrollerende eller at Jeg vil gerne have styr på tingene, ikke? Og, og det udviklede sig faktisk til noget, de kaldte regulatis, som jo ikke er en sygdom, men som egentlig bare er sådan noget, de, de beskriver som når, når unge kvinder gerne eller når kvinder gerne vil være gravide. Så altså, går de så meget op i det, og de vil så gerne have det skulle lade sig gøre, at de glemmer sig selv fuldstændig i processen. Det gør jeg også og bare måler blodsukker og altså jeg står op imellem. gange hver nat for at tjekke blodsukker Fordi jeg ville så gerne have, at det skulle være perfekt hele tiden Så Rigshospitalet var faktisk lige så meget med til at sige til mig Nu skal du altså også huske at sove og Ja, de blodsukker skal være godt, men alt behøver ikke være perfekt Og pas nu på dig selv Imens der kommer et barn lige om lidt Du skal kunne passe på, hvis du kører dig selv så hårdt Som jeg gjorde i den periode der Så så er det altså rigtig svært at være mor på den anden side Så de tog også på en måde noget af ansvaret fra mig Og det var enormt rart
3: men det er jo også en utrolig svær, svær, svær balance at være i, mm. fordi for det ene, selvom de tager lidt fra dig, så ved du jo også stadigvæk godt, jamen der skal jo et stabilt blodsukker til, for ja. at det ikke er, er, bliver et problem. Ja. Øh, så det der med at have type 1-diabetes, som du har, det er jo en helt anden kaliber, end at have graviditetsbetinget øh, ja. øh, diabetes, for eksempel, som andre gravide kan have. Mm. Det er jo en helt anden kaliber, fordi du er jo hele tiden i det der pres. Så selvom du skal give slip, kan du ikke give helt slip, for det der blodsukker, det bliver jo påvirket af Præcis. så meget. Og det er jo også... Det blev også påvirket af at arbejde meget. Altså ja, stress det. påvirker det også. Bekymringer. Altså, så det ja. der med at hele tiden skulle prøve at være... Det er jo også en måde, de prøver at passe på de blodsukker, ved at sige, at du skal passe på dig selv. Fordi ja. de ved også godt, en del af et velreguleret blodsukker er også, at du er i psykisk balance. Præcis. For det fordi det præcis. andet, det påvirker også blodsukkeret. På så det er vel. jo mega svært at både ja, skulle det. vide, at jeg skal være... Sørge for, at også motionen betyder noget, kosten mm. betyder noget, søvnen betyder noget. Men Altid. det der, stress, så det der med at sige. Du skal ja vild tjekket, men du må ikke stresse over det ja. det betyder også noget. Altså, det er virkelig sådan en umulig balance. Helt vildt, ikke? Ja.
2: Helt altså bare på vejen her ind, jeg kørt i bil, øh, og jeg har været altså det sagde jeg også på et tidspunkt. Jeg har virkelig, jeg vil virkelig gerne være med i den her podcast, ikke? Og Jeg jeg glæder mig enormt meget. Og jeg blev så nervøs på vej her ind og ganske rigtigt. Hvad sker der så? Bum, ja. så får jeg lavt blodsukker ja. og må holde ind til siden og sidde der og spise der i vejkanten. Og, og det er bare, der skal ingenting til. Er der en linje påvirket. Ja. Men ja, Christina, ja. du
1: får jo styr på det. Ja. Og så bliver du gravid. Ja, det Hvordan jeg.
2: finder du ud af, at du er gravid? Øh, jamen, jeg finder ud af det sådan meget klassisk, tror jeg, ved at min menstruation udebliver. Og det, det, det gør den aldrig faktisk hos mig, så jeg hvis godt, så var der ligesom et eller andet her. Øh, og en, en dag, en af mine veninder så var hjemme hos mig, øh, Jacob var på arbejde, så havde hun købt test, så hun sagde, nu skal vi simpelthen vide, om du er gravid. Øh, og det viste den, at jeg var, men først viste den den kun, I ved, der er de der to streger, og den var, var kun sådan lige lidt til stede, følger, øh, Og så læste jeg på nettet, at, at bare den er der lidt, så er den der, ligesom. mm. øh, Men det troede jeg ikke rigtig på, så jeg gik ligesom og tog flere og flere test, og så viste jeg det så til Jakob, da han kom hjem. Og, øh, for Jakob har det været hans største drøm. Altså, jeg tror, han sagde siden, han var 12 år, altså, <laughs> altså lang, lang, lang tid før mig. <laughs> han ville bare rigtig gerne være far. Øh, så han tror, så ikke tro på det, da jeg kommer der Og vi ham På det tidspunkt tror jeg nok tre eller fire test Så han, han siger ligesom, du skal tage nogle flere Du må tage nogle flere de næste dage Og på et eller andet tidspunkt, så begynder han så At, at tro på det ikke? Og, og, og bliver mega glad, øh, ligesom jeg var øh, Men vi kiggede også på hinanden Og jeg kan huske, særligt inde i mig Var der også en følelse af sådan, Okay, nu er det ligesom lykkes nu skal, der, nu, skal vi, nu skal vi passe på Altså jeg havde hele tiden en følelse af, at jeg skulle passe på i min graviditet på grund af diabetesen, ikke? Øh, og gudskelov så valgte han at gøre det, at han så sagde, at han ville gerne hjælpe med at passe på mig. Øh, men men det, var, det, var, det var sådan en meget blandet følelse. Det var både, Gud, hvor er det fantastisk, og jeg vil gerne være mor, og det bliver vildt dejligt. Øh, men det var også en følelse af sådan, fuck altså. Hvis jeg troede, at der lå et stort ansvar på mig, da jeg var borgmester og skulle blive det, så havde det var en helt anden følelse, fordi nu, nu havde jeg på en eller anden måde ansvar for et, for et liv inde i min mave, Mm. Øh, og det synes jeg i sig selv er syre, når man bliver gravid, det der med, at der begynder at vokse liv ind i en. Men jeg vidste også, at alt jeg spiser, alt jeg drikker, eller alt jeg glemmer at spise eller drikke, det påvirker det her barn. Så det var sådan en følelse af både at være rigtig glad og enormt presset fra start, faktisk.
1: Du holder jo faktisk din graviditet hemmelig helt indtil efter din 20 års scanning. Ja. Hvorfor, får jeg lyst til at spørge, Ellersen, hvad var årsagen til, at du havde brug
2: for at holde det tæt? til dig og dine nærmeste? Ja, altså øhm, til at starte med handlede det om, at jeg var så bange for, at det ville gå galt. Mm. Så jeg tænkte, hvis, hvis nu jeg fucker det op med min diabetes, så, øh, eller et eller andet andet, der kan jo ske så meget øh, i sådan starten af en graviditet, så øh, gad jeg ikke have, at der var mange mennesker, der skulle have en holdning til det. Øh, jeg deler ret meget ud af Både mit arbejde, men også det menneske, jeg er på mine sociale medier, fordi jeg sådan tror egentlig ret stærkt på, at hvis folk skal kunne stole på en, og det er sådan ret vigtigt, det kan det i politik, og når man er leder generelt, at så skal de også vide, hvad man er. Altså, det er ikke nok, de ved, at jeg går op i et eller andet politisk emne. De skal også ligesom forstå, hvem jeg er som menneske. Men det betyder jo også, at der er mange, måske særligt i Holbæk, men som, som føler, at de på en eller anden måde kender mig. Og, og det elsker jeg normalt. Jeg synes, det er vildt dejligt, øh, at folk kender fornavnet på min... Ikke, ikke fornærmet, med navnet på min hund og sådan noget men, men det her med at skulle komme med gode råd til min graviditet, øh, når jeg i forvejen følte, at jeg var på så dybt vand, som jeg var i starten, det, det kunne man simpelthen ikke overskue. Det
1: forstår jeg øh, godt.
2: Ja, det magtede jeg simpelthen ikke for nu at være helt ærlig.
1: Ja, fordi hvordan havde du det i din graviditet? Jeg tænker bare, hvis man har kvalme for eksempel i tre måneder, er det også ret hårdt at skulle arbejde så meget, og samtidig være en offentlig offentlig person på den
2: måde. I starten, der var jeg mega træt. Altså, jeg havde lyst til at sove hele tiden. Jeg fik også sådan en daybed ind på mit kontor, (laughs) fordi jeg blev nødt til at tage lur en gang imellem. Og jeg havde også lidt kvalme i starten, men det var faktisk det. Resten af graviditeten, der har jeg det, der har jeg det rigtig godt. Øh, ingen kvalme, ingen bækkenløsning, ingen, ingen alt muligt ubehag. ubehag. Øh, jeg vil så sige, og Gud skal lov for det, fordi mentalt havde jeg det ikke særlig godt. Altså, øh, jeg nåede aldrig at få den der følelse af, at det er fantastisk og smukt og dejligt at være gravid. Og, altså, det, det, jeg forbinder ikke graviditeten med noget sådan vidunderligt. Jeg er jo sådan nogle små ting, da han sparkede første gang, for eksempel. Det, det, det sidder dybt i mig, på en rigtig god måde. Men jeg havde det, jeg havde det hårdt mentalt, fordi jeg gik og boxede med det her diabetes. Ikke?
3: Ja, det er sådan et ekstra spor, du hele tiden har kørende. Ja. Øh, så det kan da godt forstå,
2: at ja. så kan man ikke rigtig overgive sig til det andet. Ikke rigtigt, og ikke, ikke før i hvert fald, da jeg var halvvejs. Der, øh, der begynder jeg at kunne nyde det, og begynder at kunne slappe af i det. Også fordi det går op for mig, at jeg har faktisk styr på det. Mm. Øh, og der bliver det en der blev det en dejlig graviditet. Der kunne jeg sådan nyde det og være i det. Og det blev også meget dejligt, at jeg delte det med folk. Altså, jeg, troede, at jeg troede, at det var fornuftigt at holde det hemmeligt. Eller sådan, men, men det var vildt dejligt, fordi folk var jo søde, kom hen og sagde tillykke. Og, og det gjorde det mere virkeligt for mig.
1: Og i forhold til din diabetes, hvordan påvirkede den din graviditet? Og hvordan er det at være gravid med diabetes? Øhm, jamen,
2: bekymringerne er det værste. Og det er sådan set også, jeg ved, at der er mange diabetikere, der faktisk lader være med at blive gravid. Fordi det, man hører om at være gravid med diabetes, det... Man skal fandme ikke google det i hvert fald, fordi så så kan man kun fortælle sig selv, hvorfor man ikke skal blive gravid med diabetes. Men men jeg vil sige, hvis man kan se lidt bort fra sine egne bekymringer, så, så er det helt okay at være gravid med diabetes. Det er hårdt, og man skal kontrollere sit blodsukker, man skal kontrollere alle de her ting, men det gør vi det gør vi diabetikere til hverdag. Øhm, og jeg var så glad, fordi til en af de første samtaler øh, med min diabetes-sygeplejerske, øh, så ser hun sådan, Christina der er så mange kvinder før dig med diabetes, der har fået børn. Det kan du altså sagtens klare. Du er jo vant til at have styr på det her. Mm. Vi skal bare styre det lidt skarpere. Øh, og jeg kan huske, at jeg sådan, ja, ja, det kan du sagtens sige. Du har ikke diabetes, du ved ikke, hvor hårdt det bliver. Øh, men hun havde ret. Altså, det det blev helt okay, da jeg først ligesom kunne kunne lægge presset lidt fremme, og jeg fik rigtig meget hjælp af min familie og mine venner og mine kollegaer faktisk også på på Rådhuset. De hjalp mig rigtig meget, og og det gjorde, jeg godt kunne være i det. Jeg ved, at din mand,
1: han lavede madpakke til dig hver dag for at være sikker på, at... at der var styr på, hvor, meget, hvor mange koldhydrater og alt sådan noget, der var i din frokost. Fordi at ja. man jo ikke nødvendigvis lige kan regne med sådan en kantine. Præcis. Altså, ved, jeg kommer sødt. hjem en dag fra arbejdet og var
2: bare sådan virkelig sur. <laughs> sur på det hele. Ikke? Øh, og, og var tosset over, at jeg havde stået nede i kantinen, som jeg altid gør. Og jeg kunne bare ikke regne ud. Altså, hvor, meget, hvor mange koldhydrater var der i... Jeg kan huske, at jeg stod, at det var egentlig bare rugbrød og noget pate og nogle forskellige ting. Og jeg kunne bare ikke regne ud hvad det her vil gøre med mit blodsukker. Mm-hmm. Og så kan jeg huske, at jeg mig ligesom ud af kantinen igen. Og så bliver jeg også sur på mig selv, fordi jeg kan jo heller ikke lade være med at spise noget. Det må man jo heller ikke, når man er ved Så mig tilbage i den der kantine, og jeg prøvede at snakke med personalet om, hvad der var i, og, og de kiggede jo helt forvirret på mig, for jeg plejer ikke at gå op i, i den slags på den måde, og og for, jeg kan huske, at jeg får lidt af dem, og det må de da vide, og er det ikke deres, deres arbejder at vide sådan noget, eller hvad? Og, og, og det er ligesom lidt sådan et åndssvagt, ikke? Øh, og så får jeg også som vildhed over at have vrisset over dem, og så ender det med at ligesom bare gå hjem til Jacob og er træt af den situation. Og fra den dag, der lagde han madpakker til mig, øh, og skrev på, øh, på sådan et lille papir ved siden af, hvor mange kulhydrater der var i det, han havde lavet. Øh, og det var bare mega sødt. Og jeg, først kan jeg huske, at jeg tænkte, nej det skal han ikke, og han er også travlt med sit, og... Og så siger han bare sådan, Kristine, jeg, jeg kan jo ikke bære den byrde, du bærer. Jeg kan ikke, ligesom, jeg kan ikke tage ansvaret fra dig. Jeg ved, jeg ved, du er vildt bange for, at der skal ske noget øh, med vores søn. Men jeg kan godt lave madpakke til dig. Altså, det, du ikke, det, det er altså ikke særlig hårdt, sagde han. Øhm, og det kan jo lyde som sådan en lille fjollet ting. Men det betød bare, at hele min formiddag, min frokost og min eftermiddag, der lå min blodsukker perfekt, mm. fordi jeg havde fået det rette antal kulhydrater, Og så kunne jeg tænke på mit arbejde og tænke på, at det var spændende at vejen i min mave, og så kunne jeg nyde det på en måde, ikke?
3: Ja, jeg tænker også, det er en kæmpe aflastning, det at han lige skriver det ned, fordi helt så ved vildt. du helt præcis, hvad det er. Ja. Altså, i forhold til Det er bare sådan en lille
2: bitte ting. Ja. Ja. Altså...
3: Men så er det en kæmpe forandring for dig. Helt vildt.
2: Da jeg endelig ender med at fortælle det, der gjorde de også det på, på Rødhuset, at når øh, jeg arbejder tit også om aften, øh, og så når der blev bestilt mad der, så kunne jeg også lige få at vide, hvad var der ligesom i det her mad? Og de fortalte mig også sådan to timer inden, når vi skal i aftensmad i aften, så er det kyllinger, og der er de her grøntsager til og som og, og så kunne jeg selv lige nå at google, sådan, okay, hvor mange kulhydrater er der så i det? Mm. Og så, det, det gav bare en kæmpe ro. Øh, hvor før, da jeg bare gik med det selv, jeg tænkte jo ikke på andet. Altså, Nej, det, det, <laughs> det, var helt, øh, det var virkelig... Det var hårdt, vil jeg sige. Ikke? Så, og det var også derfor, sådan, når jeg har snakket med andre diabetikere, der, der er blevet gravide, sådan, del det. Fortæl folk det. Bed om hjælp. Altså sig, at de skal hjælpe, fordi... Jeg tror mange, der har en... Ja, det gælder sgu nok også alle sammen i virkeligheden. Vi kan godt lide at have styr på det selv, men, men det kan man bare ikke i en graviditet. Der er så meget mm. i forvejen, man skal have styr på. Alle de følelser også omkring at skulle være mor og forældre og sådan noget. Ja, og i forhold til mange ting at holde styr
1: på, øhm, gik du til fødselsforberedelse? Havde du brug for at have et begreb om, hvad en fødsel var? Du virker som en type, der mm. gerne vil have, at tingene er i orden, og du er lidt på forkant... Har du tid til at gå til fødselsforberedelse?
2: Altså, jeg, jeg skulle have gjort det mere, end jeg gjorde. Det, der var, det var, jeg gik jo hver 14. dag inden hos Rigshospitalet, og lå at køre, køre derind fra, fra Holbæk. Øhm, og der øh, følger jo, at vi snakkede om alt muligt med graviditet. Det, jeg lidt glemte, det var sådan, øh, der er jo også en... Almindelig del, der ikke handler om diabetes mm. øh, Som man skal huske at snakke om Og det glemte jeg simpelthen Så jeg var til fødselsforberedelse en gang øh, Og fik jo sådan lige Nogenlunde at vide om de forskellige faser og sådan lidt. Det var så det øh, Og det, det kunne jeg godt mærke, da jeg pludselig lå der Sådan, okay, jeg, jeg ved faktisk ikke Hvad vi skal altså, jeg, jeg kan huske, jeg for eksempel blev jeg vildt overrasket over At jordmoren var der Altså, at hun, ikke, hun var der hele tiden Øh, det, gik, det gik først op for mig, da jeg ligesom ligger der øh, og spørger hende, sådan, skal du ikke noget andet også? Eller sådan, skal du ikke ind til nogle andre? Og hun siger, ej, altså med det, du skal igennem, der er jeg bare lige her hos dig. Og det, det havde jeg slet ikke lige luret. Øh, der var rigtig mange ting. Jeg troede også det, at når vandet gik, det tror jeg gjorde ondt. Øh, så der var rigtig meget, som jeg bare ikke havde fået sat mig ind i, fordi alt handlede om den skide diabetes der, ikke?
3: Øh. Men det gør det jo også på film, når vandet går. Så er der jo drama, og flyver sted <laughs> ind på hospitalet, ja. og det de- og så kommer baby, og altså det er jo et helt andet. Ja. Øh, det er jo ikke som på amerikanske film, nej, hvor man føder. Nej, det
2: er, det er heller ikke lige så kønt. Eller, så nej, der er ikke. Det er noget andet. Det er noget andet, ja. ja. <coughs> så, så nej, jeg, jeg, jeg skulle nok have brugt mere tid på det. Bøder du til tiden? Øh... Jeg føder meget planlagt, forstået ja. på den måde, at øh, som diabetiker, der øh, bliver man anbefalet at blive sat i gang, og også øh, egentlig lidt tid inden. Og så hvorfor
1: det, er det nu, det er, ja. Camilla, at man bliver anbefalet det?
3: Jamen, når du er diabetiker, så skal du hele tiden være så reguleret i forhold til det her blodsukker og insulin, og der er Grunden til, at man er ind til de her kontroller også hver 14. dag, det er jo også for at holde øje med barnet, hvordan det vokser, hvordan, det hele, øh, hvordan hele balancen er. Mm. Så der er simpelthen også en større risiko for, at de bliver større af øh, og det er derfor, man typisk bliver øh, sat i gang øh, en uge før mm. tiden.
1: Mm. Så Christina, du kommer op på hospitalet på den store dag. Ja. Og hvad sker der så?
2: Øhm, jamen, først øh, kommer vi... Kommer vi hjem og får ved vi lige skal vente lidt. Og, øh, jeg synes, at vi venter i sådan noget 3 timer, men der gik kun en kvarter. Øh, fortalte, at jeg kommer bagefter. <laughs> øhm, og så øh, får jeg de her øh, piller. Man får dem til en gang, øh, Og så tog jeg den pille og forventer jo bare, at så skal der ske alt muligt helt vildt eksplosivt ind i min krop, og der sker ikke en skid. Øh, så vi øh, kommer ind på en stue, hvor der også er en anden kvinde. Og jeg ligger der og venter, og jeg bliver ved med at sige sådan, Ej, sker der noget, og sker der noget, og, og der sker ingenting. Altså det, det så vi øh, gør det, vi tit gør, når vi hygger os. Vi finder en computer frem, og så begynder vi bare at se serier, og, <laughs> og ligger der og, øh, og, og hygger egentlig bare med det. Og der, jeg får en pille mere, og der sker faktisk stadigvæk heller ikke noget. Så vi bestiller takeaway også, og spiser en det der. Og, og den der stakkels kvinde, der ligger inde ved siden af mig, og hun har det bare så dårligt, og græder bare, og jeg klynker og skriger lidt, og hun har det hun har virkelig ondt, ikke? Og jeg, jeg tænker bare, oha, enten er hun rigtig uheldig, eller også er det der mig lige om lidt. Øhm, og jeg får en pille mere, og der sker stadigvæk rigtigt noget, så lige pludselig begynder der at øh, rumstere noget ind i maven på mig, og pludselig begynder der at komme plukke og der sker ligesom nogle ting. Øh, og jeg er sikker på, at det er fødselen, der er faktisk ved at gå i gang, og at det er V'er, jeg har. Øhm, og jeg øh, bliver ved med at spørge dem, om de ikke er sikre på, at jeg har VR. Og de smiler bare til mig og siger, det, du er slet ikke i nærheden af noget som helst, der minder om mere nu. <laughs> og jeg synes, det gjorde ondt. Og, og der går mange timer med det her. Hvilket også, og de kommer ind til mig ret tit og siger, det er en rigtig god idé, hvis du får sovet lidt. Og jeg var sådan, ja, det kan I sgu da sagtens sige, men jeg er da vildt nervøs, jeg skal føde et barn, jeg kan ikke sove. Øh, og det, det dumme er jo, at de har jo ret. Jeg skulle have sovet. Jeg får slet ikke sovet mere end halvanden time den der nat. Det kører rundt i hovedet på mig. Jeg kan huske... At det er sådan lidt skørt egentlig, men det er meget skørt. Nu får I det lige alligevel. Når jeg... Hvis jeg er meget nervøs for noget, så den måde, min krop ligesom reagerer på, det er ved, at jeg... nogle for mange tanker i hovedet. Jeg får sange i hovedet. Så det, der sker... Det, på det her tidspunkt, der har Christoffer lige udgivet det her album i forbindelse med A Beautiful Life. <laughs> uh, life video, eller hvad hedder det, film, der er på Netflix. Og hele det album på en eller anden måde starter bare i mit hoved med at køre. Fra start til slut. Ej, det æh, og det kunne jo, man jo sige er hyggeligt, men det var ikke hyggeligt. Det var virkelig Jeg Når man gerne vil have
3: skruet lidt ud for musikken der, ikke? så det er det ja. ikke hyggeligt. Og jeg, prøver, jeg
2: googler alt muligt. Hvad kan man gøre for at stoppe tanker ind i hovedet? Og, og der var jo alt mulige gode råd til det. Og der var ikke noget, der virkede. Øh, jeg spørger personalet der, om kan jeg ikke få noget sovemiddel? Det må jeg selvfølgelig ikke jo, fordi... Det kunne jo være, at vi går i fødsel, og så, så jeg lå hele natten der og hørte, <laughs> og hørte bare Kristoffer ind i hovedet, øh, uden at det var mit ønske, øh, <laughs> og, <laughs> og får ikke sovet. Så um, morgenen, der begynder jeg at få, få vejer. Lige så der, der Jeg tror, jeg får en pille mere. Og så siger de ligesom, nu må du ikke få flere piller. Nu går der ikke lang tid, før vi skal have dig på, på fødegangen. Øh, og det kommer jeg så klokken tre om eftermiddagen, bliver jeg kørt derhen. Og der har jeg det... Øh, der har jeg det bare mega dårligt. Altså, jeg har vildt ondt, og jeg er så træt. Altså, øh, jeg kan jo huske, jeg tænkte, de siger man er træt efter en følsel, men jeg er der allerede nu. Mm-hmm. Hvordan skal jeg komme igennem det her? Øh, så det var jeg sådan ret bekymret over. Men jeg havde også en følelse af sådan, nu, nu, vil jeg bare gerne, nu vil jeg bare gerne have min søn ud. Nu skulle det ligesom ikke stå på længere, det her. Så hvor lang tid har du været Ja øh, jamen Jeg kommer så ind på fødestuen der klokken ni Nej, klokken tre, undskyld Og så træder jeg vejr i cirka 9 timer Ret heftig vejr øh, I 9 timer der Men jeg får sådan en øh, Epidemoral Epidemoral Mor- Ø- det, ja, ja. øh, det får jeg lige med det samme, da jeg kommer ind på stuen øh, Jeg tror, de kan godt se, at jeg har rigtig ondt Og øh, så altså fordi jeg er så træt Så øh, så gør alt også bare mere ondt på en ja. eller anden måde. Ikke? Det får jeg med det samme. Og det var super fedt, for det fjerner bare al smerten øh, og gør faktisk, at i de der ni timer, jeg bare ligger og venter, er jo forkert, fordi der sker jo alt muligt med kroppen. Ikke? Altså, jeg har fået taget vandet, for eksempel, i den der fase. og Der sker en masse, en masse ting, øh, men der kan jeg ikke mærke det. Nej. Mm. Og det var med fedt, altså. Men, det er men jo helt... også
1: det med epiduralen, at man nogle gange anbefaler at give det til mødre, som er trætte og udmattet og har brug for faktisk at få noget at hvile. Ja, og især hvis man er,
3: er rigtig ondt tidligt, og som man også har, når man slet ikke har fået noget søvn, øh, rigtig ondt tidligt, og godt kan se, der er måske et godt stykke vej, for hvis du kun Præcis. lige er ved at blive sat i gang, så kan det godt se, okay, du har søvn nu, vi er så langt fra målet, ja. du skal måske ikke belastes alt for meget med din diabetes, så er det også fint nok, at vi ikke kører din krop fuldstændig vildt sted mm. på adrenalin. Øh, så det der med at ligesom have din krop lidt i ro, mm. øh, og så kan det nemlig føles, som du siger at vente, fordi Selvom kroppen bare suser sted med vi, og ja. den arbejder, så er der sådan, på no, ja. så nogle gange, så er der nogen, så kan man lige tage et slag øh, luthu. Altså.
2: Nej, ja. det kunne jeg dog ikke, men jeg havde øh, Jakob og jeg, vi havde sådan nogle fine, fine samtaler med, med jordmoren, der ja. var der, ja. øh, som jeg vil huske resten af mit liv. Altså, hun, øh, hun, var, hun var bare sådan et livsværk. Altså, hun var vildt engageret, og som jeg også sagde, fordi jeg, ikke, jeg har ikke fået forberedt mig ordentligt på selve fødslen, så jeg havde jo en million spørgsmål, ikke? Og når jeg er nervøs, så min måde at reagere på, jeg spørger bare. Spørger bare om alt muligt, ikke? Så hun har jo svaret på, ja, men, alle spørgsmål omkring fødsler, øh, både med et barn, og hvad med tvillinger, og hvordan fungerer det egentlig, og hvordan kommer de så ud lige efter hinanden? Altså, jeg havde 100 spørgsmål, og hun var bare rolig, og hun svarede på det hele, og vi diskuterede politik, kan jeg også huske, hun gik selvfølgelig meget op i sundhedsområdet. Vi, altså, det var enormt hyggeligt, og jeg, jeg husker også den tid der, som, som enormt smuk. Altså, for eksempel, da vandet går. Jeg har jo gået og troet, at det var sådan noget, noget der går ondt, og, og så fik jeg taget vandet, og det røg jo bare ud, ikke? Og jeg, jeg, huske, jeg græd jeg grædede af glade, fordi det var på en eller anden måde så smukt. Nu var vi ligesom i gang, og min søn ville komme om lidt, og det gør ikke ondt, og jordmorgen var sød, og hun har ikke travlt, og altså, der var så mange... Jeg har haft så mange fordomme om den her fødestue. Og så kom jeg bare ind, og så var det bare så fint. Ja. Altså, det, det gjorde mig enormt glad. Og vi snakkede jo også meget om det pres, de har på fødegang, det, ikke? og altså, hvor travlt de, de har i sundhedsvæsenet og sådan nogle ting. Øhm, men det at kunne være til stede og snakke om det, det havde jeg da ikke troet, man kunne sådan i en, i en fødsel. Øhm, og så var der, I ved, den der skærm, hvor man ligesom kan følge med i ens vejr. Og, og det var bare så fint at kunne... Øh, kunne følge med og nu kommer der godt nok mange vejer, men jeg kunne ikke mærke noget, indtil jeg så kunne. Lige pludselig så kommer han så langt ned, øh, og jeg er så åben, at øh, det smertehelvede, jeg har været forskående for i alle de der timer, pludselig så er det bare i fuld flor, <laughs> så kunne jeg virkelig godt mærke det. Og så har du
3: ikke de der hormonstoffer med endofiner og alle de smertestillende stoffer. Dem har du ikke noget at få bygget op der. For nu har du haft så lang tid, hvor kroppen har været i ro, så, øh, så det har ligesom neutraliseret sig lidt igen. Så der, øh, der har du ikke den hjælp fra. Nej. Så derfor er der også nogen, der synes, det er lidt voldsomt med plurabrikaden, når det der smertebrud kommer. Fordi du så ikke har den øh, det god hjælp, når, det, når den barn kommer længere ned.
2: Ja, det vidste jeg faktisk ikke, men det giver rigtig god øh, ja. mening ja. i forhold til det, jeg Ja, Ja, og ja, så... Øh, øh, så var der ret lang tid, faktisk, hvor øh, jeg rigtig gerne ville begynde at presse, men det måtte jeg ikke, øh, fordi jeg ikke var åben nok. Jeg kan huske på et tidspunkt, øh, så, øh, så væser så jeg lidt ligesom til Jacobsen. Næste gang, vender sig om, så, så presser jeg ham altså ud. <laughs> og, øh, og han er bare sådan, nej, det, det gør du ikke. Altså, det gør du simpelthen ikke. Du gør bare, hvad hun siger. Nej, altså, <laughs> jeg skal ham ud. Og så, øh, og så på et eller andet tidspunkt, så får jeg Gud skal over at vide, at nu... Øh, nu er jeg åben nok til, at, at jeg godt må begynde pressefasen. Og det der er, og det tror jeg, at kunder med diabetikere, men jeg ved det ikke helt, men hun siger ligesom, at øh, han skal ud inden for en time. Altså selve pressefasen må, hun siger, hvis nok at med diabetikere, ikke vare mere end en time. Ja, det er og jeg forskelligt. Og jeg kigger op på ud og så tænker jeg, okay, nu, skal du bare, nu holder du bare øje med det ur, og så ved du efter en time. Så er det slut, ja. troede og, jeg. Så er det lettere
1: at håndtere. Og hvorfor... Øhm Jamen, Hvad der det med igen? den regel?
3: Jamen det er, igen. det er også derfor, man føder inde på, øh, rigs... Var du på Rigshospitalet, selvom ja. du bor i Holbæk, så ja, føder det du på Rigshospitalet, det. Ja. og det er fordi, det er en specialafdeling. Fordi det er helt anderledes at føde med en, der har diabetes, end mm. en, der ikke har. Og det er blandt andet det her med at skulle øh, være reguleret, og, og det er også derfor, du ikke kan presse, eller skal presse længere tid en time, fordi det er så hårdt for kroppen øh, ja. at presse.
2: Ja. ja, og det er også et eller andet med, at barnet, øh, man ved jo ikke rigtigt, hvordan diabetesen har påvirket barnet, Mm. undervejs, men heller ikke i den sidste fase der. Og at åbenbart nogle øh, diabetikere, børn, hvis man kan kalde dem det, de besvimer øh, til sidst i fasen, fordi det er, det er ja. så hårdt. Ja. Øh, og jeg kigger på uret og, og, og presser øh, og gør alt det, der man skal. Og det kan jeg faktisk huske, jeg synes var ret fedt, fordi nu måtte jeg endelig noget, ikke? Og, og nu kunne jeg ligesom være med til det, og det var mega hårdt. Øh, også, ja, for jeg, så jeg har sådan
1: haft lyst til at spørge dig... Øh... Det der med en fødsel er jo et ret stort kontroltab til at man kan presse ja. i virkeligheden. Hvordan var det for dig at være i en situation, hvor du ikke kunne tage kontrol? Nu havde du haft så meget kontrol over din ja. diabetes op til graviditeten og under graviditeten, og dit professionelle virker og alt er ja. meget sådan ting, du skal kontrollere, og så mm. pludselig er du i et rum, hvor at det ikke er så nemt at kontrollere.
2: Mm. Det var både og, fordi på en måde var det også en kæmpe lettelse. Altså mm. nu i al den tid havde... Had øh, graviditeten været mit ansvar, så kom jeg derind og blev lagt i sukkerdrop, og de holdt øje med mit blodsukker, og, mm. og, øh, og det var, det kan jeg huske, jeg synes var enormt rart. Øhm, men, øh, der sker altså det, at da jeg, da jeg ligesom bliver allermest presset i hele den her øh, sidste slutfase, eller hvad man kan sige, der kommer der sådan nogle øhm, kontrol ting op i mig alligevel, så der tjekker jeg alligevel lige mit blodsukker. Og øhm, jeg får for meget øh, sukker fra det der sukkerdrop. Og der siger de ligesom bare, nu fokuserer vi bare lige på fødslen Vi skal have øh, din søn ud. Og, jeg, og det kan jeg ikke. Altså, fordi jeg har været så optaget af, og, at det skulle gå godt hele tiden med blodsukkeret. Og det der med, at de siger, nu skal han bare lige ud, det kan jeg slet ikke holde ud. Altså, jeg får sådan en tanke af, hvad hvis der, imens jeg ligger og føder ham her, hvad hvis mit blodsukker kan gøre nu, at der sker ham noget? Mm. Altså, og det der er, det er, at nu får jeg det jo også til at lyde, eller det er jo selvfølgelig svært at holde styr på sin diabetes, men der sker altså ikke noget, hvis man får højt blodsukker 1, 2, 3, 20 eller 30 gange, eller lavt blodsukker for den sags skyld. Det er, hvis man er dårligt reguleret i altså sådan hele ens graviditet, så kan der ske noget. Så det er ikke de der enkelte gange, der betyder noget som helst. Men det kunne jeg, ikke, jeg kunne ikke lade være med alligevel at tænke, men hvad så, hvis han kommer ud, og han, han ikke overlevede, eller han fejlede noget, og jeg vidste, at jeg lå her med for højt blodsukker, så er det jo min skyld. Så jeg gør det, jeg skriger til Jacob midt under en v hente min insulin. <laughs> øh, og det vil han jo selvfølgelig ikke. Og så ser jeg bare, at du henter den nu. Og så tager vi ligesom, så kigger jeg op på den der maskine igen, hvor man kan se, hvornår kommer næste ved. Og i en pause, som jo på det her tidspunkt er enormt kort, mm. fordi vi var i pressefasen. I en pause, der, der, der stikker jeg mig simpelthen lige med en kanyle i maven, og så kører vi videre i, i pressefasen. Og når jeg tænker over det nu, så <laughs> det er det jo vanvittigt. Altså, man jo også bare et synes jeg er ret fint billede på, hvor meget jeg gerne vil have, det skulle lykkes at blive mor, og og være mor til Theodor, ikke? Og og det må bare ikke gå galt, heller ikke til det sidste. Men så sker der det, og så kigger jeg op på uder igen, og så er der gået over en time. Og så bliver jeg bange. Fordi, jeg kan også huske, jeg siger til dem, i teater det var slut, inden for en time, hvorfor er han ikke ude? Og det er så fordi, at jeg jeg har svært ved at få presset ham sådan det der sidste stykke ud, og kan ligesom ikke, altså, ja, jeg bliver ked af det, og så så sker der også det, at på et tidspunkt til aller, aller, aller sidst, der er rigtig mange mennesker på stuen, og jeg har, det eneste jeg har haft skrevet i mine de der dokumenter omkring, hvad man ønsker, sådan en fødselsplan, det er, at jeg vil ikke have mange mennesker, der taler til mig på samme tid, fordi øh, i pressede situationer kan jeg, jeg kan simpelthen ikke koncentrere mig, øh, og så kan jeg ikke høre noget rigtigt, føler jeg, og det er sådan set lige meget, har jeg fundet ud af, om det er en fødselsituation, eller hvis det bare er en middag, altså det der med mange mennesker, hvis jeg er presset, så kan, ikke, så kan jeg simpelthen ikke have, hvis der er filier, der kommunikerer til mig. Og pludselig er der jo både nogen, der kommer og vil tjekke min blodsukker, og de fortæller mig, hvornår jeg skal presse, og, og alt sammen jo i den bedste mening, men det gør bare, at jeg kan ikke, jeg simpelthen ikke høre noget. Altså, jeg, kan ikke, jeg kan slet ikke fokusere til sidst. Og så sker der det, at det opdager Jacob, gudskelov, så han tager bare over. Så han siger bare, Christina, der er gået en time, vi skal have ham ud nu. Næste V, der presser du bare, og når V'en stopper, så bliver du bare ved med at presse. Og jeg kan huske, først tænker jeg, ej, det gør jeg ikke, og så råber han det bare til mig. Og så gør jeg, hvad han siger, fordi det er jo en stem, jeg kender, og jeg er tryg ved ham, og... og så presser jeg ham ud faktisk ved siden af en V. Og det vil jeg ikke med <laughs> men, men altså, i hvert fald så gjorde det, at Teodøv at kom ud, og der er noget ikke at ske ham noget. Ej, og, og det var sådan, det, det, jeg tror, det er et af de mest rørende øjeblikke, jeg kan huske, fordi de var virkelig dygtige i på hospitalet og jeg, jeg har kun ros til at over for dem. Men når det virkelig galt, så var det Jacob, der virkede. Ikke? Altså, mm. så var det, ligesom, det var ham og hans stemme og, og hans ro i den der situation, der ligesom for mig gjorde, at, at det lykkedes. Ikke? Jeg tror, for Jacob var det ikke så rart, fordi han kunne jo godt høre, at de begyndte at sige sådan noget med ildtab, han skal ud nu, sukop skynd mm. mm. skøn ja. Altså, sådan, der var jo en grund til, at der var så mange mennesker på stuen. Det Men. var lidt kritisk til sidst. Øhm, men det jeg bare oplevede, det var jo, at min mand trodt til at det, det var svært. Øh, og derfor så det, der faktisk også sker, det er, at jeg, jeg begynder bare at græde og glæde, både fordi nu her, jeg, jeg fik min søn, men, og siger sådan noget, kan I ikke godt forstå, hvor fantastisk jeg synes, Jakob er, og er han ikke en dejlig mand, og ja. hvor er han egentlig henne? Og det er så, fordi han er, han er blevet til at sætte sig ned, fordi han har det simpelthen så dårligt Nå, efter den der oplevelse, ja. Ja. Øh, og, og så er jeg sådan, hvor er du egentlig Og det er så, fordi de har måttet fjerne Theodor, øh, for at få undersøgt, om han er okay. Og, ja. og, fordi han havde jo ildmangel og sådan ja. noget. Ikke? Øh, men for mig, var det, for mig var det en rigtig dejlig oplevelse. For dem omkring, kan jeg godt, kunne jeg også fornemme på dem, at det havde været lidt, lidt voldsomt. Det det og ja. det er
3: tit sådan, når man ligger og føder, er man inde i sådan en fødebobbel. Og derfor er det også rart, at der er vidner på det mm. bagefter. Og derfor er det også rart at få gennemgået sin fødsel bagefter. Øh, og dem, der står ved siden af som partner, kan godt... Det er tit dem, der bliver mest skræmte af, når mm. der også sker noget akut. For alle deres sanser er fuldstændig skærvet og de står bare på stikker og ser på alle grimasserne, på alle personalet, yeah. og ligesom lurer. Og så når stemningen bliver sådan lidt intens, nu skal han tage ud, så står han jo virkelig og er bange for, og, når, og nogen tænker både, mister både barn og kone, mm. og altså, det kan virkelig være øh, voldsomt at stå ved siden af. Ja, helt klart. Så det der med, at han har været det rolige spejl til dig, mm. har været en kæmpe gave til dig, fordi selvom han måske har haft indre uro, nogen udstråler ro til dig. Yeah. Det, og det du har brug for, det er ro. Yeah. Og det er jo også det, jeg er, er uddannet i at prøve at helst skabe ro. Fordi yeah. man ved jo godt, hvis man. Den fødende panikker, så trækker hun heller ikke vejret. Og Nej, så er situationen først øh, i jeg, jeg, jeg,
2: altså jeg er så imponeret over altså jordmødrene. Jeg synes, det er, mm. det er så utroligt, at. Altså de står jo vidderligt med, med liv i hænderne, ikke? og de er bare rolige. Det, det jeg nåede at have to jordmøder over den der øh, tid med fødslen, og de var begge to bare. Helt roligt. Det var ligesom, det alt det der andet stod på. Da der kom alle mulige andre mennesker vil ville spørge mig om alt muligt, mm-hmm. så kunne jeg ikke være i det. Nej, øh, men de var bare rolige. Altså jeg tror, Jacob kiggede på dem og så, ligesom, hvad gør de? Okay, og så, så gjorde han bare det samme. Ikke? Okay. Ja. Men det virkede jo, og så kom han. Og så var han bare fin og sød. Og det, er jo, det er jo forkert at sige, at baby har køn, når de kommer ud, men, men han var helt perfekt. Det var Fyldig han, bare. Var
1: han det. Ja. Og hvor længe er I så på hospitalet efter, at øh, Theodor er kommet ud, og han har det
2: godt, og din mand har det godt, og ja. du har det godt? <laughs> øh, jamen, øh, som diabetiker skal man være der længere tid. Øh, så vi var der faktisk tre eller fire hele døgn bagefter. Først for at kontrollere, at øh, Theodor har det godt, og falder hans blodsukker, eller øh, hvad har han? Altså, er han okay? Og så kontrollerer man også øh, mig. Altså, hvordan, øh, hvordan løber det med mit, mit blodsukker, og hvordan går det, og, øh, og så sker der det, øh, lige da vi, vi har pakket alle vores ting, og vi er på vej til at komme hjem, og jeg glæder mig bare så meget. Altså, øh, alt godt om København, men jeg vil bare så gerne hjem til Holbæk, ikke? Og øh, så har jeg en guldsol, Theodor, så vi skal blive... Inde i, i et døgnstid mere. Og han skulle ligge i den der lysmaskine. Og det synes jeg godt nok var hårdt. Ikke? Altså selvom han, vi har sådan et billede, hvor det egentlig bare ligner, at han er på sådan en ikke? Altså han ligger der helt pakket ind med sådan nogle briller. Små Det <trykket> Ser totalt sød. Ja. <trykket> men, men jeg synes, det var hårdt, at han skulle ligge der. Øhm, og det synes Jakob virkelig også. Det var virkelig sådan, det var ikke fedt. Øhm, og så går der gudskelov kun et døgn. Og så er han klar til at komme hjem, og så tager vi hjem.
1: Og hvordan lander du i moderskabet øh, de
2: næste måneder? Øh, jeg, øh, lige med det samme øh, får jeg en følelse af, at det her med at have fået så stort ansvar, det, er, det passer bare så godt til mig. Altså, det, det, det kan jeg enormt godt lide. Og alle øh, de bekymringer, jeg havde haft før, om ved jeg godt, hvordan man gør ting, altså, det, det er rigtigt, det folk siger, at det finder man bare ud af. For det finder mm. man bare ud af. Øhm, jeg var vildt overrasket over, hvor meget spædbørn sover. Det har jeg ikke, øh, det har jeg ikke fået med inden. Øhm, og så derudover, så var Theodor og stadigvæk faktisk ret mild. Så han har også været sådan et ret roligt barnik Og har sovet ret meget, og, øh, men det der igen øh, kom som sådan en lille spøgefugl, øh, der hang over mig hele tiden, det var, at jeg havde jo forestillet mig, at graviditeten skulle være der, hvor det var svært at have diabetes. Så kommer der så lige sådan en eftertid, hvor at, øh, det at amme er øh, ikke sådan teknisk svært for Teodor. Det går faktisk fint, og han lærer det ret hurtigt, og, øh, og jeg synes også, det føles okay, og jeg får ikke ondt og sådan nogle ting. Men det, jeg så slet ikke har fået sat mig ind i, det er det, der sker med kroppen, når man ammer. Altså, hvor meget energi, man bruger, når man ammer. Og at det jo betyder, at min blodsukker falder. Øh, så nogle af de første oplevelser, jeg har med at amme, der er jeg simpelthen ved at besvime og mm. jeg kan huske, at jeg sidder med ham der i armene, og mit blodsukker, det styrt bare. Det der er, hvis man får meget lavt blodsukker som diabetiker, så besvimer man. Og man vågner ikke af sig selv igen, så skal man på hospitalet, og det kan være enormt voldsomt. Jeg har aldrig prøvet det endnu. Gud skal lov for det. Og jeg kunne bare se, at hver gang jeg ammede, armet, så begyndte det her at ske. Og jeg, jeg ringer og får noget hjælp af diabetessygeplejerske, og de siger ligesom, at det antal koldhydrater, jeg skal have, imens jeg ammer, skal jeg jo prøve at finde ud af, hvad det er. Og jeg finder ud af, at det svarer til at spise tre stykker rugbrød, hver gang jeg ammer. Og det, det kan godt være, nogle mødre kan lige håndtere det med at være bare ny mor og, og amme og sidde der og spise mens Jeg kunne ikke. Mm. Øh, det, det, jeg prøvede og prøvede og prøvede, og man bliver bare mere og mere utilpas, fordi jeg begynder jo at forbinde amningen med ubehag i min egen krop. Øh, og det begynder Theodor selvfølgelig at kunne fornemme. Så hver gang, at han skal til at have, have mad... Så øh, bliver jeg pas, fordi nu ved jeg, at jeg skal have lavet blodsukker, og det bliver ubehageligt. Og det gør, at han får det dårligt. Øh, jeg begynder faktisk også at forbinde ham med ubehag. Og det er en, altså, det er en skrækkelig at have det sådan med, mm. med ens barn. Øh, og så får jeg jo som dårlig samvittighed, ikke? fordi det, det er virkelig, virkelig ubehageligt. Og, og alle, jeg snakker med, de spørger mig jo, de siger tillykke, og må, må det være dejligt, du mor. Hvordan går det med armen? Og jeg kan bare huske, at jeg sådan, kan I ikke spørge mig om noget andet? Kan I ikke spørge mig? Jeg vil nærmest heller snakke presninger, yeah. vil snakke om, hvordan det går med armen, Fordi det går teknisk rigtig godt, men jeg var ved at altså, mm. krakalere fuldstændig. Ikke? Øhm, og Jakob han siger meget hurtigt. Christina, inde på ride, der sagde de til dig, at du nok skulle stoppe med at amme ret hurtigt. du, du bare vil, skal du ikke bare stoppe med det? Og jeg skiller ham jo ud, fordi han ved jo ikke noget om, hvordan det er at amme. Og det er også vigtigt, og jeg, det, skal jeg bare, øh, det skal jeg bare have lov til. Og han bliver ligesom ved med at være sådan. Jeg synes, vi skal sørge for, at du får det godt, og det kan jeg mærke, det har du ikke. Og øh, viser, han viser mig meget tydeligt, han bakker mig ligesom op lige meget hvad. Øh, og jeg bliver ved med at holde fast i, jeg vil, om. Det må kunne lade sig gøre. Og jeg får også at vide af en diabetesplejerske, at det godt kan lade sig gøre. Så derfor tænker jeg også, at så må jeg bare jeg må få styr på det. Øh, og det, det ender med at blive så absurd, at jeg prøver at spise alt muligt, mens jeg ammer. Altså, jeg drak en hel liter juice, hver gang jeg ammede en periode, øh, fordi det var svært at spise rugbrød. Jeg har også siddet og spist ren honning med en ske, mens jeg ammede. Altså, og det, det blev bare på en eller anden måde mere og mere absurd. Mm. Øh, og til sidst, så kan jeg huske, at jeg sådan... Øh, ja, nu bliver sådan lidt berørt, faktisk. Mm. Øh, men øh, jeg, jeg har en, øh, sådan en, en mødergruppe, en selvvalgt mødergruppe med veninder, Øh, hvor jeg skriver til dem, altså, øh, hvis jeg nu stoppede med at amme, hvad vil I så sige til det? Og så skriver de bare, yeah. endelig. Yeah. Endelig stopper du. Altså, hvor er det godt, at du, du gør det? Og, og se dig og komme i gang med at stoppe. Og jeg skriver til min, mine to bedste veninder også, og de svarer præcis det samme. Øh, og, øh, og så sådan starter jeg med at stoppe med at amme, men pumper ud. Men det får man altså også lavet blodsukker af for jeg ud af. Så det gør jeg i en måneds tid, faktisk. Så da Theodor er cirka to måneder, stopper jeg helt øh, med at amme. Og det vil jeg bare sige, det er den bedste beslutning, jeg overhovedet har taget i mit moderskab indtil videre. Altså øh, af så mange grunde. Både fordi, jeg fik det godt igen. Altså jeg øh, mentalt kom ovenpå igen. Og øh, jeg fik det også bedre med mig selv, at ikke have de her lave blodsukker hele tiden. Jeg kunne både fokusere på, på Theodor, men jeg kunne også pludselig kigge på Jacob igen og have lidt overskud til ham så Det var mega dejligt. Og så så jeg jo, hvad det gjorde ved, ved ham. Altså han kunne faktisk pludselig, nu hvor vi gav flaske, spille en rolle. Jeg slet ikke havde overvejet før. Han kunne hjælpe mig med at give mad. De aftener, jeg var træt, øh, eller de nætter, hvor jeg var helt smadret, der tog han over. Øh, og, og i lang tid, så delte vi jo netterne imellem os. Øh, så på en eller anden måde, Så da jeg ligesom kom ud over det store tabu, jeg synes, det var at stoppe med at amme, der så jeg bare, at det for mig var helt perfekt og virkelig dejligt, og jeg fandt en ro, og og Jacob kunne pludselig spille en rolle, og Theodor bliver jo ret hurtigt næsten ligeglad for os, altså for os begge to, og og det, det ville jeg ikke have byttet for noget andet i verden nu, og jeg fik det godt igen. Og skal ikke hele tiden tænke på den forbandede diabetes, og det er bare virkelig dejligt, at jeg bare kunne nyde at være mor. Helt klart, og du beskriver det så godt, og det er virkelig,
3: der er så mange fordele ved armning, men det er så vigtigt, at kvinder husker, at det er ikke... Altså det, man skal passe på, at man ikke går for meget på kompromis i forhold ja. til, hvad det kan betyde. Jeg synes, du beskrev det så fint i forhold til, hvad det gjorde for dig ved tv ja. Altså, Det der med, at der også kan være andre kvinder, der har andre grunde til at stoppe med at amme. kan være alle mulige grunde. Hvor de kan sidde og så pludselig vemmes, mens de sidder og gør det. Og, og, og det skal ikke være sådan, som at man sidder og vemmes Nej. og har det dårligt, øh, fysisk dårligt, når man ammer. Der kan godt være perioder, hvor det, man kan få det svært med brystbetændelse, eller mænd skal løbe til, eller de skal, nogle ting, der skal rettes til mm-hmm. i en kort periode hvor det så kommer over på den anden side igen. Men hvis det er sådan et mønster, hvor man kan se, netop med diabetes, eller der kan være alle andre være personlige alle årsager, så er det så vigtigt, at man følger opbakning og støtte i. At ja, helt klart. T- at give slip, og man er lige så god, absolut mor. Ja. Og, og måske skal man virkelig klappe sig selv på skulderen og få de sms'er, du fik mm. i dine veninder, fordi man tager en god beslutning, der også er god for sig selv. Ikke?
2: Det er i hvert fald vigtigt, at når man møder en, en nybak mor, altså vi er jo bare super sårbare, og der er hormoner, der er bare smadrer rundt i kroppen, ikke? Og altså, vi, vi, vi måler og vejer jo os selv op mod alle, og, øh, og det kan jeg jo også. Altså, sådan, og jeg, jeg har sgu altid egentlig set mig selv sådan rimelig stærk i forhold til bare at gøre det, jeg mener er rigtigt, og stå ved det og sådan noget. Og jeg var bare jeg var slet ikke hende. Altså jeg, jeg var og det her med at være mor, det er meget mere sårbart end noget andet, jeg har lavet før. Altså, folk må godt have en holdning til, hvordan jeg er borgmester. Det kan de mene alt om, hvad de vil. Men når folk har en holdning til, hvordan jeg er mor, så gør det ondt. Altså, lige meget om de siger ting af søde, grunde eller ej. Og, og jeg vil sige, de ved det jo, og ja, det skal jeg da nok egentlig have fortalt dem, men mine piger i den mødergruppe min mine veninder, de afgjorde fuldstændig min skæbne der, fordi det, at de tog så godt imod det, det gjorde, jeg tænkte, okay, jamen, så har jeg da i hvert fald dem. Så ja. hvis der skal være nogen, der siger dumme ting til mig, så kan jeg altid bare øh, snakke med mine veninder ja. om det, ikke? Og det gjorde, at jeg tur og stoppe.
1: Ja, fordi amning er jo så sårbart et emne, og det er jo en stor sorg for de kvinder, der er den ene eller den anden årsag, øh, stopper med det. Præcis. Øh, men det er bare rigtig sejt, at du tør være ærlig og sårbar omkring det og fortælle, at alternativet faktisk har vist sig at være helt fantastisk. Ja, det er det virkelig. Og øh, at du egentlig måske skulle have brugt det alternativ noget før. Ja. Det og havde i hvert fald
2: gjort det. starten meget bedre for mig. Mm. Helt klart.
1: Men
3: det, der er det også vigtigt at være tilgivende over for sig selv i forhold til, at der skulle lige det til, du skulle have lov. Ja. Hvis du havde gjort det alt for tidligt, så kan det også være, at du havde siddet med en følelse af, Hvad nå, nu prøvede jeg ikke, og jeg kunne måske Præcis. godt have gjort det. Det var måske fint nok, du prøvede og så virkelig kunne mærke, at det her var for hårdt af alle mulige grunden, mm. og så ligesom kunne finde den styrke frem, og kunne finde den glæde, der også var ved, at dine veninder svarede på strive, ubetinget det samme, Præcis. og have den støtte, og du nu siger, at du vil gå tilbage og lige sige til dem, hey, thank ja. you, og mm. altså, ja, der ja, men, er også...
2: jamen, jeg havde noget øh, ret lang tid øh, efter, øh, jeg er stoppet og, og giver flaske og modermælkserstatning i stedet for, der, der tager jeg mig selv i, øh, hvis jeg er ude offentligt for eksempel, at der øh, tog jeg ikke lige flasken frem, eller I, I finder heller ikke nogen billeder på min Instagram, hvor der står en sudeflaske øh, Og det var fordi, jeg følte, at jeg skulle forklare det hver gang. Altså, mm-hmm. så skulle jeg ligesom forklare, at det var på grund af diabetesen og sådan og sådan og sådan. Og det orkede jeg ikke. Øh, og og, og det, det blev jeg også lidt sur på mig selv over en periode at have det sådan. Fordi egentlig så har jeg det sådan, man kan have alle mulige grunde til at stoppe med at amme, og det rager faktisk ikke rigtig andre end en selv. Så jeg var, lidt, jeg var lidt irriteret på mig selv over, hvorfor kan du så ikke bare stå ved det? Men det kunne jeg simpelthen ikke overskue. Altså jeg, jeg, normalt kan jeg godt finde overskud til at prøve at stå frem og, og være ærlig og sådan noget, men det kunne jeg ikke i starten af moderskabet. Jeg, kunne ikke, jeg, kunne, jeg havde simpelthen overskud til også at øh, vise omverdenen, at jeg ikke ammer, og, mm-hmm. og det, det orkede jeg ikke. Men det gør jeg nu. Men som og, du selv siger, man er jo også bare... En stor hormonbombe, og man er så
1: åben mm. og fuld af følelser og enormt sårbar som nybakmor. Så, Helt så det forstår jeg godt, at ja. du lige har haft... Skulle have tid til selv at mærke, at hey, det er sådan her, vi gør det.
3: Og jeg synes selv ikke som politiker, at du skal... Du skal også have lov at være mor, uden du skal tage alle kampe. Ja. Altså, du må godt få lov at bare være sårbar og sige, det vil jeg gerne have privat. Du skal mm. ikke tage alle øh, altså, kampe og stå op for alle kvinder og vise, at man godt kan give flaske. Det er mm. fuldstændig rigtigt, og, øh, og det er jo smadrigt fint at kunne sidde og tale om det her, men det er ikke sådan, at så mm. du skal... Nej, præcis, du skal ikke have alle de kampe. Altså, du skal selv vælge, hvilke kampe. Det er ikke sådan, du skal tage dem.
2: Nej, det, det tror jeg i hvert fald... Det har været, den her proces har i hvert fald sådan lært mig, at, at øh, jeg vil gerne tage mange kampe. Mm. Øh, jeg glæder mig også til at skulle tilbage og arbejde og tage en masse kampe. Øh, men det er også okay, der er nogle rum, man ja. bare har for sig selv. Og så kan man fortælle om den... Og jeg har også valgt at fortælle om det her nu, fordi nu har jeg overskud til det. Jeg havde en veninde, der skrev til mig forleden dag, øhm, og sagde, det der med, at du stoppede med at amme, kan du ikke lige forklare mig om den proces? Mm. For jeg overgår det ikke mere. Øh, og, og det vil jeg vild gerne. Og, men, men ligesom at mærke efter i, hvornår føles det rigtigt for en selv. Og jeg tror, det var jo det, var jo det samme, der gjorde, at jeg ikke fortalt i starten om, at jeg var gravid. Nu skulle jeg lige have lidt ro for mig selv. Øh, det er jo det samme, der galt her. Ikke? Altså, mm. nu, nu skulle jeg bare lige have lov til at og mærke efter en gang. Men jeg har ikke fortrudt det et eneste sekund, altså at være stoppet med at amme. Det, det, jeg kan godt blive sådan lidt misundelig nogle gange, for det ser så hyggeligt ud. <laughs> det, det er jo dejligt at amme af rigtig mange grunde. Men, men jeg har fået det godt igen, og har meget mere overskud til at, at være der for Teot, både når han er sød og mild, og når han bare skriger. <laughs> mm-hmm. <laughs> og det havde, jeg ikke, det havde jeg ikke haft ellers.
1: Vi er i hvert fald meget glade for, at du havde lyst til at være her i dag, og fortælle din historie.
0: Jeg er meget Det er glad en meget for at man fin kom. Fin
1: historie. Tak. tak. Og tak til dig Camilla for at være her igen i dag. Ja, selv <laughs> tak. Jeg ja, tusind tak.
0: To the Moon's efterførsel samtale er sponsoreret af lulab. Når man bliver gravid, har født eller ammer, kan man opleve, at ens hår og hovedbund forandrer sig. På lulab.com kan du skræddersy dine egne hårprodukter med ingredienser, der imødekommer netop de udfordringer, dit hår og din hovedbund måtte have. Find din hårprofil på lulab.com og få din skræddersyede parfumefri hårpleje, som trygt kan anvendes både under og efter graviditet, leveret direkte til døren.